0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, 지금 이 시간 SSG 랜더스필드에서는 SSG와 NC의 KBO 리그 포스트 시즌 준 플레이오프 2차전이 치러지고 있습니다. NC가 1차전을 승리한 가운데 SSG는 김광현을 선발로 내보내며 반전에 나섰고 NC는 2차전 선발 투수로 송명기를 선택했는데요. 에이스 김광현을 초반부터 공략한 NC, 마틴과 권희동의 적시타, 이어진 희생플라이까지 1회 석점을 가져간 NC입니다. 2회 박건우가 또다시 적시타를 터뜨리면서 2차전 승기를 가져오는 듯 보였던 NC였습니다. 하지만 4회 한유섬의 타구가 커다란 아치를 그리면서 추격의 투럼포를 터뜨립니다. 5회말이 진행 중이고요. 현재 점수는 4대2입니다. 축구 국가대표 미드필더 홍현석이 뛴 벨기에 프로축구 헨트가 벨기에 프로축구 주필러 리그 11라운드 브르게와의원정 경기에서 0대2로 졌습니다. 이번 시즌 개막 후 리그 경기에서 5승홈으로 한 번도 패하지 않았던 헨트는 시즌 첫 패배를 당했습니다. 어제 개별식을 시작으로 열전에 돌입한 항저우 장애인 아시안게임에서 육상의 전민재가 한국선수단 첫 메달의 주인공이 됐습니다. 전민재는 육상여자 T36 200m 결선에서 31초 27의 기록으로 은메달을 차지했고 장애인 사이클 대표팀의 김정빈과 윤중헌은 사이클 남자 시각장애 4000m 개인추발에서 우승하며 한국선수단의 첫 금메달을 안겼습니다. 또 사격대표팀은 남자 10m 공기소총 입사결선에 이장호와 박진호가 나란히 금, 은메달을 목에 걸었습니다. 쇼트트랙 국가대표 김건우와 김길리가 월드컵 1차 대회 1000m 2차 레이스에서 동반 우승했습니다. 김길리는 1000m 2차 레이스 결승전 마지막 코너에서 벨기에와 미국 선수 사이를 파고든 뒤 나를 쭉 뻗어 1분 30초 998의 기록으로 우승했고, 남자 1000m 결승전에서는 황대헌과 박지원이 충돌해 메달 사냥에 실패하면서 김건우가 금메달을 획득했습니다. 여자 축구 국가대표 공격수 최유리가 부상으로 대표팀에서 제외됐습니다. 대안축구협회는 버밍엄시티 소속의 최유리가 허벅지 뒷근육인 햄스트링 파열로 재발치료를 받게 돼 정설빈을 대체 선수로 발탁했다고 발표했습니다. 콜린 벨 감독이 이끄는 대표팀은 26일부터 2024 파리올림픽 아시아지역 2차 예선에 나설 예정입니다. 2004년 아테네올림픽 금메달리스트 정지현 선수가 은퇴 선수들이 실력을 거르는 국제대회에서 우승을 차지했습니다. 정지현 이사는 그리스에서 열린 2023 세계 레슬링연맹 베테랑 세계 선수권 남자 그레코로만형 70kg급 결승에서 세르비아의 페리카 디미트리에비치를 9대0으로 누르고 금메달을 따냈습니다. 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 스트라이크 존 시작하겠습니다 먼저 프로야구 준플레이오프 현장부터 가보겠습니다 BGN 스포츠월드의 이예진 기자가 연결돼 있습니다 이예진 기자 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네, 자 NC와 SSG의 준플레이오프 2차전 진행 중인데요 현재 상황은 어떤가요?
1: 네, 팽팽했던 1차전과 달리 2차전은 경기 초반부터 방망의 힘이 느껴지는데요. NC가 김광현 선수를 공략하며 1회 3점, 2회 1점을 올리며 먼저 흐름을 가져갔습니다. SSG도 가만있지 않았는데요. 자의 말 한유선 선수의 트루프가 터지면서 송명기 선수를 끌어내렸습니다. 지금부터 본격적인 불펜 대결이 진행 중입니다.
0: 네, 자 어제 1차전은 앞서 말씀드렸다시피 NC가 가져왔습니다. 그래서 홈에서 경기를 치르는 SSG가 조급한 상황이죠?
1: 네, 아무래도 조금은 급해진 것이 사실입니다. 일단 확률 싸움에서 불리한 고지에 놓이게 됐는데요. 역대 준 플레이오프 1차전 승리팀이 플레이오프에 진출한 것은 31번 중 27번, 그러니까 87%에 달합니다. 저기 1차전에서 SSG 선발투수 엘리아스 선수가 너무나도 훌륭한 피칭을 선보였거든요. SS g 입장에서는 아쉬움이 더 커질 수밖에 없습니다. 하지만 SSG 또 가을 야구 경험이 많잖아요. 경기전 선수들을 만나봤는데요. 좀 쫓기기보다는 우리의 야구를 하자라는 분위기가 많더라고요. 네. 또 돌이켜보면 SSG는 유독 포스트 시즌 첫 경기에는 조금 약한 모습을 보였거든요. 통합 우승을 차지한 지난 시즌에도 한국 시리즈 첫 경기는 패했습니다. 그래서인지 이번에도 충분히 할수 있다라는 의지가 엿보였습니다.
0: 그렇군요. 자 이런 단기전 승부에서는 그 유독 스타가 탄생하기 마련이고 맹활약을 펼치는 선수가 등장하기 마련인데 1차전의 주인공은 NC 김성욱 선수였습니다.
1: 네 어제 김성욱 선수의 한 방이 정말 승리로 가는데 결정적인 역할을 했습니다. 그래서 많은 분들이 내신 선발 라인업이 좀 바뀌지 않을까 기대를 하기도 했는데 예상과는 달리 1차전과 동일하게 짜여졌습니다. 강인권 감독은 지금 타선의 흐름이 나쁘지 않아 그대로 가기로 했다면서 변화보다는 안정감을 찾는 게 좋다고 판단했다 이렇게 설명을 했습니다. 하지만 김성우 선수 오늘도 중요한 순간에 대타로 나가지 않을까 싶습니다.
0: 네, 자 일단은 2차전 물러설수가 없는 SSC이기 때문에 그 에이스 김광현 선수를 내보냈습니다. 그런데 어, 마운드에서 뭐 김광현 선수 부상 얘기도 있더라고요.
1: 네, 일단 김광현 선수 오늘 초반부터 좀 어려운 경기를 펼쳤습니다. 이래 선두타자 손하섭 선수를 내야 안타로 내주면서 조금 어렵게 시작을 했는데요. 설상가상 박건우, 마틴, 권희동 선수에게 3연속 안타를 허용하면서 초반부터 비기닝을 만들어주고 말았습니다. 이 외에도 1점을 내준 김광현 선수는 3회에도 골렛, 몸에 맞는 볼 등을 내주면 흔들렸는데요. 확인 결과 말씀하신 것처럼 부상 이슈가 있었습니다. 왼쪽 엄지 손가락 굳은 살 부위에 상처가 좀 벌어졌다고 하더라고요. 결국 3회까지만 소화하고 마운드를 내려왔습니다. 이 4회부터는 문성환 선수가 바통을 이어 받았습니다. 반면 NC 송명기 선수 초반 꼿꼿하게 잘 버텼는데요. 1회 무사 1로 또 3회 무사 1, 2로 위기를 실점 없이 막았습니다. 하지만 4일 한유선 선수에게 홈런을 허용하면서 역시 마운드를 일찍 내려가게 됐습니다. 네,
0: 일단 선발인 김광현과 송명기 모두 마운드에서 내려온 상황이고 양팀의 불펜진 상황은 어떤가요?
1: 일단 코치진의 얘기를 들어보면 전체적으로 컨디션 자체는 나쁘지 않은 것 같습니다. 다만 두팀 모두 뒷문이 살짝 문제인데요. SSG 서진용또 NC 이용찬 선수 모두 1차전에서 불안감을 노출했습니다. 이서진용 선수의 경우 도루를 허용한 뒤 적시타를 맞았고요. 이용찬 선수는 하지훈 선수에게 홈런을 내줬습니다. 아무래도 양팀 사령탑의 고민이 좀클것 같은데요. 일단은 믿고 가겠다는 방침입니다 심지어 오늘은 어제보다 일찍 돌팬이 가동이 됐잖아요 이 최상의 결과를 이끌어내는 팀이 어디일지 지켜보시면 좋을 것 같습니다
0: 네, 사실 이번 포스트 시즌 들어가기 전에 가장 많이 나왔던 이야기 중 하나가 바로 날씨 변수였습니다 수년 경기가 많았기 때문에 좀 추운 날씨에서 진행되고 있잖아요
1: 네뭐 우습게 소리로 겨울 야구다 이런 말까지 나왔는데요 관계자들이 가장 우려했던 지점이기도 합니다 줌플레이오프 1차전의 경우 그나마 낮 경기를 열리면서 괜찮았는데요. 오늘은 체감온도가 꽤 낮습니다. 아... 언뜻 보기에도 두터운 패딩을 입은 분들의 모습을 종종 볼수 있었습니다. 하지만 그럼에도 열기가 뜨거웠습니다. 이준 플레이오프 1차전의 경우 주말까지 겹쳐서 만원 관중을 이뤘는데요. 올해 포스트시즌 첫 매진이었습니다. 2차전인 오늘도 굉장히 많은 관중들이 경기장을 찾았거든요. 언뜻 보기에도 거의 빽빽하게 들어찬 모습이었습니다.
0: 그러니까요. 지금 뭐 경기장 화면이 스크린에 나오고 있는데. 마... 안원인지는 모르겠지만 거의 뭐빈 자리가 보이지가 않습니다. 자, 지금 경기 이제 6회 말로 접어들었고 SSC의 공격이 막 시작됐고요. 에레디아가 타석에 올라와 있네요. 점수는 여전히 4대2인 상황입니다. 자, 준플레이오프는 오전 3승 제삼 3선승제로 진행이 됩니다. SSC는 아직 오늘 저도 사실 한 번에 더 기회가 있습니다만 쉽진 않겠죠?
1: 네 아까 제가 살짝 언급하기도 했는데요 말씀하신 것처럼 준플레이오프 오전 3선승제인 만큼 초반 흐름을 잡는 것이 중요합니다 이 1, 2차전 분위기가 끝까지 간다 이런 이야기까지 나오고 있는데요 SSG는 사실 전신 SK시절을 포함해도 정말 오랜만에 준플레이오프를 치르게 됐습니다 2011년 이후 12년 만인데요 아까 작년에 한국 시리즈 얘기 드렸잖아요 네. 12년 전준플레이오프에서도 사실 1차전은 기아에게 내줬습니다 하지만 2차전부터 4차전까지 3연승을 달리며 플레이오프 진출한 기억이 있거든요. 그때 한국시리즈까지 올랐습니다. 이 몇몇 선수들이 그때를 기억하고 있더라고요. 음. 그때처럼 올해도 마지막까지 야구하는 팀이 될수 있었으면 좋겠다. 이렇게 각오를 전했습니다. 자,
0: 지금 권영우님께서 댓글 하나 남겨주신데요. 두 팀이 비등비등해서 재밌어요. 이번 준 플레이오프면서 아주 쫄깃쫄깃합니다. 하. 정말, 그, 이 쫄깃쫄깃한 승부, 팬들 입장에서는 너무나 즐겁지만, 이제 선수들은 막, 그, 가슴이 싹싹 탈 텐데요. SSG가 사실 오늘 경기가 굉장히 중요한 이유 중에 하나가, NC가 아직 패디가 안 나왔어요.
1: 아, 그렇습니다.
0: 네. 3차전에서 패디가 나올 가능성은 얼마나 될까요?
1: 네이와일드카드 결정전에서부터 매일매일 강인권 감독에게 끊이질 않은 질문이 있는데 바로 패디 선수의 등판 시점이었습니다 아무래도 확실한 에이스다 보니 궁금증이 폭발하고 있는 것 같은데요 이씨는 그간 계속 신중한 입장을 취해왔거든요 드디어 결정을 했습니다 오. 어, 준플레이오프 3차전 추격합니다 패디 선수 올 시즌 4승 칼삼진, 평균 자책점 등 트리플 크라운을 작성한 리그 최고의 투수 중한 명인데요 정규리그 막판 타구에 오른 팔쪽을 맞는 부상을 당했습니다. 여파로 이포스잇즌 초반 여정을 소화하지 못하고 있는데요. 어, 팀에서는 계속해서 체크를 하고 있었고요. 22일 불펜 피칭을 통해 19개의 공을 던지며 컨디션을 조절하기도 했습니다. 아직 100% 까지는 아니라고 하는데요. NC로서는 더 이상 물러날 게 없다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 그렇습니다. 뭐 사실 승부의 절대라는 건 없습니다만 가능성, 확률면에서 봤을 때 페디 선수가 나오는 내일보다는 오늘 승부 1승이라도 하나 올려놓는 것이 SSG 입장에서는 유리해 보이는 게 사실이기도 합니다. 자 이렇게 준플레이오프 소식을 계속해서 짚어드렸는데요. 또 이혜진 기자 연결했으니까 롯데 이야기 안할 수가 없습니다. 또 굉장히 크다란 뉴스가 있었죠.
1: 네 올가을 정말 정신이 없는 것 같은데요. 네. 롯데가 빠르게 다음 시즌 준비에 들어갔습니다. 새사령탑을 선임했는데요. 무성했던 소문이 현실이 됐습니다. 음. 김태형 감독이 부산으로 향합니다. 계약 기간 3년에 총 24억 원 조건입니다. 롯데는 올해까지 6년간 가을약을 오르지 못했는데요. 특히 올 시즌을 앞두고 통 크게 투자를 했던 터라 실망감이 더 컸습니다. 이김태형 감독 잘 알려진 것처럼 부산 사령탑 시절 7년 연속 팀을 한국 시리즈로 이끈 명장입 그간 감독 선임에서 파속, 파, 파격적인 결정을 했던 롯데지만 이번에는 잘 알려진 김태형 감독과 손을 잡았습니다 이김태형 감독은 롯데 감독이라는 자리가 가진 무게감을 잘 알고 있다면서 선택해주신 롯데 팬분들과 그리고 신동빈 구단주님께 감사드린다 오랜 기간 기다렸던 팬들의 기대에 보답하고 성과를 내겠다 이렇게 밝혔습니다 벌써부터 대대적인 변화가 감지가 되는데요 코칭 스태프도 대거 바뀔 예정입니다. 어제 이종원 감독대행을 포함해 코치진 8명과의 재계약을 포기했습니다.
2: 네.
0: 자, 지금 점수가 또났습니다 SSG 한유섬 선수가 또 홈런을 쳤어요. 솔로 홈런 터뜨리면서 6회 말 현재 4대3 원아웃인 상황입니다. 야, 혼자서 홈런 두 개네요.
1: 혼자서 오늘 득점 모두를 책임지고 있습니다.
0: 그렇습니다. 아까 이제 댓글 남겨주신 것처럼 정말 경기 점점 더 쫄깃쫄깃해지는 것 같습니다. 자, NC대 s s 의줌 플레이오프 2차전 상황 현장에서 취재 중인 비진 스포츠월드 이예진 기자 연결해서 알아봤습니다. 이예진 기자 고맙고요. 추운 날씨에 감기 조심하세요.
1: 네, 감사합니다. 이 살아있는 시간 한 상원의 스포츠 스포츠
0: 자, 야구계 이슈부터 논란까지 정확하게 짚어드립니다. 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기, 스트라이크 존 메일 경지의 김지한 기자와 이어가도록 하겠습니다. 야, 4대3이 됐어요.
2: 아, 그러니까요. 네. 조금 전에 막 한유섬 선수가 또 홈런을 터뜨렸는데요. 이 4회 말에, 어 이제 추격의 불씨를 당기는 그런 토론 홈런을 친데 이어서 조금 전에 이작 선수를 상대로 해서 아주 또이 추격에 어 또더고비를 당기는 그런 솔로 홈런을 추가하면서 현재 SSG가 3점, NC가 4점을 기록하고 있습니다. 그렇습니다. 뭐
0: 앞서 이제 저희가 짚어드렸던 것처럼, 어, 1차전을 이긴 팀이 거의 90%에 가깝게 유리하다라고 말은 했습니 그렇습니다만 어, 이런 추격의 기세 만약에 오늘 ssg가 승리하면 승부는 원점
2: 그리고 기세로 보면 은 어찌 될지 모르겠는데요 그렇죠 예. 어, 일단은 아까 이혜진 기자도 이야기했지만 은 1차전 이 준플레이오프에서 승리한 팀이 플레이오프에 올라갈 확률이 87.1%거든요 네. 거의 90%에 가까운 그런 확률을 갖고 있기 때문에 NC가 물론 유리한 입장을 갖고 있고 있기는 합니다만은 이렇게 SSG가 김광현 선수가 지금 강판이 됐습니다만은 이후에 지금 4회부터 올라온 이 문승원 선수가 3이닝 동안 지금 안타 한 개도 내주지 않고 거의 지금 완벽에 가까운 지금 투구를 펼쳐 보이고 있거든요 여기에다가 한유섬 선수가 또 이렇게 연타 소 홈런을 치면서 아, 또 어제 경기 같은 경우도 8회에 이게 승부가 갈렸잖아요 어, 끝까지 이 승부의 향방을 알수 없는 그런 상황이 됐습니다 그렇습니다
0: 이제 준플레이오프 2차정 진행 중인 상황에서 오늘까지 어떤 일들이 있었는지 간략하게 한번 짚어볼까 하는데요. 네. 먼저 일단 가끔 이제 준플레이오프에서 4위팀이 3위팀이기곤 하고 와일드카드 결정전에서도 바뀌기도 하는데 그런 일이 잘 생기지는 않네요.
2: 그러니까요. 네. 2015년에 이 와일드카드 결정전이 도입이 됐거든요. 이후에 이 4위 팀이 이 3위가 기다리는 이준 플레이오프에 오를 확률이 100%였는데 올해도 이 100% 확률이 그대로 지켜졌습니다. 음. 이 4위에 있던 이 NC 다이노스가 결국은 5위의 이 두산 베어스를 따돌리고 이렇게 준 플레이오프에 올라와서 현재 SSG와 경기를 펼치고 있는데요. 아무래도 이 4위 팀에 주어지는 이 어드밴티지가 있죠. 어 이제 4위 팀이 1승을 안고서 이 와일드카드 결정전을 치르는 그런 이 제도가 있기 때문에 아무래도 4위 팀이 좀더 유리하게 경기를 칠 수밖에 없는 그런 분위기 속에서 올해도 마찬가지로 nc가 그 확률을 이어갔습니다 그렇습니다 사실 뭐
0: 이승혁 감독 이번에 부임 첫해 어떻게 바라봐야 될까요 한 절반의 승리라고 말하는 게 맞을까요
2: 팬들 입장에서는 네. 아쉬울 게 사실입니다. 그렇죠. 두산 예. 팬들 입장에서는 시즌 막판에 좀 두산다운 야구를 못했다 네. 이런 또 반응들이 이어지면서 이승엽 감독을 향한 어떤 비판도 쏟아졌던 건 사실입니다. 그래도 두산의 올 시즌을 좀 이렇게 돌이켜 보면은요, 7, 8월에 한 한창 그 순위 싸움이 펼쳐지고 있었을 때 두산이 11연승을 달린 맞아요. 적이 한번 있었습니다. 그러면서 구단 최다 연승의 이 분위기를 이어가면서 한때는 이 3위, 뭐 2위까지도 내심 음. 바라봤던 그런 상황이 있었거든요. 그랬지만은 이... 좀 뒷심이 조금 이제 부족했던 부분 특히나 이승엽 감독이 이 국민타자 과거에 이제 홈런을 참 많이 쳤던 그런 음. 스타플레이어 출신 감독임에도 불구하고 올해 전체적으로 두산 베어스의 타선이 좀 그에 미치지 못했다 특히 음. 이제 스몰볼에 대한 이승엽 감독의 전략에 대한 비판이 이어졌고요 그러면서 올 시즌에 두산의 팀 타율이 이하로프 놀이로 전체 9위 그리고 팀 득점도 620득점의 8위 이렇게 대부분의 공격지표가 하위권에 머무르면서 어좀 이런 부분에서는 굉장히 좀 비판이 이어졌던 게 사실입니다.
0: 아쉬운 면이 분명 히 있겠네요. 자 지금 이지학 선수가 내려오고 김영규 선수가 다음 투수로 올라왔네요. 빠르게 투수 교체를 한 모양새입니다.
2: 그렇습니다. 예. 네.
0: 이 두산 같은 경우에는 일단은 희망도 있었고 보완할 점도 있었다라는 평가가 있는데 어떤 점들을 지적하면 좋을까요?
2: 아무래도 아까 말씀드린 것처럼 타선의 좀 아쉬움이 컸죠. 네. 타선이 좀 전체적인 팀 타율이라든가 이 중심 타선과 이 하위 타선 간의 조금 이 밸런스가 좀 전체적으로 맞지 않는 그런 부분들이 있었기 때문에 음뭐 반대로 좀 투수 같은 경우에는 전체적으로 뭐 평균 자책점이라든가 어뭐 선발 평균 자책점이 특히나 전체 1위였습니다. 음. 이런 음. 부분들을 이제 바탕으로 해서, 어, 이번이 오프 시즌에 이 타선을 조금 더 이제 보강을 하는 좀더 짜임새 있는 그런 야구의 필요성이 느껴지고 있습니다. 그렇군요. 자 다른 팀들도 한번 간략하게 짚어보면 일단 아까 롯데는
0: 짧게 말씀을 드렸습니다만 네. 어, 감독 교체는 발표가 됐고요
2: 단장도 네. 교체하는 걸로 나왔죠 네 단장도 이제 교체를 하게 됐죠 그러면서 지금 시즌을 그, 마친 지 얼마 안된 상황에서 지금 감독과 단장을 모두 교체를 하는 그런 상황을 맞이하면서 예, 다음 시즌에 앞, 음. 지금 한참 일찌감치 앞둔 상황에서 어, 말 그대로 분위기 쇄신에 나선 그런 분위기입니다
0: 그렇네요 기다렸다 듯이 예, 네. 아무래도 좀 마음을 크게 모은 것 같습니다. 그렇습니다.
2: 기아는 상황이 어떤가요? 네 기아도 이 감독 교체설이 꾸준하게 시즌 막판에 나왔던 그런 구단이었거든요. 그런데 김종국 감독이 결국은 재신임을 받았습니다. 어 거의 지금 아직 물론 이 공식 발표가 난 거는 아니었는데 어, 현재 이제 계약 기간이 1년 남은 상황에서 일단은 김종국 감독과의 동행을 이어가는 방향으로 어, 현재는 좀 결정이 됐고요. 어, 아무래도 이제 김 감독과의 동행을 어, 이제 구단 내부적으로 이제 어, 상황을 정리를 해서 발표를 한다면 그 이후에 뭐 코칭 스태프라든가 뭐 전체적인 뭐 FA 계약 이런 부분들까지 좀 정리가 되는 수순을 밟을 것으로 예상되고 있습니다.
0: 그렇군요. 삼성 같은 경우도 올해 굉장히 부진했는데요. 네. 이쪽은 이제 박진만 감독과는 계속하지만 단장을 교체했네요. 네.
2: 홍순학 단장이 7년 동안에 이제 이 삼성 단장을 맡았는데 결국은 이번 시즌 끝난 다음에 어~ 우리에게 또 해설 위원으로 도 익숙한 이 선수 출신 이종렬 단장이 어~ 부임을 했습니다 어~ 이렇게 삼성이 특히나 이 외부 인사를 단장으로 선임한 게 구단 역사상 처음 있는 일이었고요 특히나 이 야구인 출신 단장이 (40년만이고) 또 프로야구 선수 출신 단장도 어~ 이번에 최초의 일이라고 합니다 그만큼 음. 삼성도 이 단장 교체를 통해서 분위기 쇄신을 한다 뭐~ 이렇게 지금 볼수 있겠는데요. 아무래도 이 이종렬 단장이 최근에 또항정화 아시안 게임에서도 대표팀 수비 코치를 맡았고 현장 경험이 참 풍부한 그런 지도자입니다. 그런데 이제 이번에 또 이렇게 삼성 단장을 맡게 되면서 과연 이제 삼성을 어느 어떤 팀 컬러를 좀 이렇게 바꿔갈지 이 부분에 대해서 굉장히 좀 관심이 모아지고 있고요. 현재 이 박진만 감독과 함께 이종렬 단장이 현재 그 일본 미야자키로 떠난 상황입니다. 여기에서 뭐이 박진만 감독과의 그런 케미가 또 어느 정도 맞을지 이 부분. 음. 삼성 팬들 입장에서는 굉장히 주목하고 있는 상황입니다 그렇습니다 자 그리고 이 팀도 평가를 뭐라고 해야 될지 좀잘 모르겠습니다. 저는. 예성공도 네. 아닌 것 같고요. 네. 실패도 아닙니다. 아, 그러니까요. 예 한화는 어떻게 봐야 될까요? 한화가 탈골지에는 성공을 했죠. 그러니까요. 특히나 시즌 초반에 굉장히 부진했고 결국 수베로 감독이 시즌 초반에 경질이 되는 그런 상황 속에서 최원호 감독 체제에서 어느 정도는 이제 분위기 쇄신에는 성공을 했습니다만은 결국은 또 가을야구 진출에는 이제 실패를 한 그런 결과를 냈고요. 다만 한화가... 예, 시즌이 끝난 다음에 꽤 발빠르게 또팀 쇄신을 위해서 좀 움직였습니다. 지난 21일에 선수 7명을 방출을 했고, 또 같은 날에 지난 시즌에 삼성의 퓨처스 감독을 맡았던 김재걸 코치와 하고, 그 다음에 키움에서 작전 주루코치를 이번 시즌까지 맡았던 박재상 코치. 이두사람을 영입을 했거든요. 김재걸 코치 하면 은과거에 선수 시절에도 도루를 참 많이 했고, 그러면서 이 맡은 팀들마다 주루플레이에 굉장히 능한 네. 그런 어떤 지도력을 발휘 발의를 했거든요. 또 박재상 코치도 외야수 출신으로서 이 외야의 안정감을 좀 가져다주는 역할을 해왔는데 그런 부분에서 한화이글스가 또 이렇게 코칭 스태프 보강을 통해서 또 분위기를 바꿀 것으로 역시 기대하고 있습니다.
0: 그 누구보다도 이제 유망주를 많이 보유하고 있는 팀이기 때문에 내년에 한번 승부를 걸어봐도 좋겠다라는 생각이 듭니다. 맞습니다. 자 그리고 창단 이후 처음으로 최하위로 떨어진 키움. 발빠르게 움직였죠?
2: 네. 어, 키움도 이번 시즌을 최하위로 마쳤기 때문에 뭐 이번 시즌 끝나고서 곧장 코칭 스태프를 정비를 하고 또 지금 선수단 정리를 지금 거의 마친 그런 음. 상황입니다. 현재 그 이정호 선수가 이번 시즌 끝으로 이 미국 메이저리그 진출을 본인이 이제도 선언을 한 상황이죠. 여기에다가 안우진 선수가 팔꿈치 수술로 다음 시즌을 통째로 쉬어야 하는 그런 상황을 맞이했기 때문에 일단은 이두 선수의 공백을 어떤 다른 유망주로 채우느냐. 아 이게 현재 키움으로서는 큰 과제로 남아 있고요. 어제부터 이 키움이 시즌 마무리 훈련을 지금 한달 동안 강원도 원주에서 진행을 시작을 했습니다. 이 기간 동안에 홍원기 감독이 새로운 유망주들 발굴해서 다음 시즌을 준비하겠다 이런 또 포부를 밝혔는데 과연 또 키움이 또 가을야구 DNA가 있는 팀이잖아요. 음. 내년에 또 어떤 또 유망주들을 발굴해서 좀 새로운 바람을 일으킬지 일단 한번 두고 봐야 하겠습니다.
0: 솔직히 냉정하게 바라봤을 때는 쉽지는 않아 보이는. 게사실입 사실 이번 시즌 꼴찌는 워낙 안 좋은 악재가 많았기 때문에 이탈 선수도 많고요. 어쩔 그렇죠. 수 없는 부분이 있었다라고 판단할 수 있겠지만 내년에 이 악재가 그대로 안고 있는 상태에서 유망주를 발굴해서 메꿔야 하는 상황이잖아요.
2: 그러니까요. 예. 뭐 일단은 김혜성 선수를 또이 전력에 일단 남긴 상황이고 여기에다가 신인드리프트를 통해서 이 1라운드부터 3라운드까지 6명의 선수를 보강을 하긴 했습니다. 일단 이 전력을 갖고 과연 이 홍원기 감독을 비롯한 코칭 스태프가 어떻게 다듬어 갈지 음. 어, 키움이 앞으로 풀어가야 할 숙제라고 볼수 있겠습니다. 그렇습니다. 자, NC대 SSG의 준 플레이오프 2차전 상황 다시 한번
0: 짚어드리면요. 이제 공격이 바뀌어서 7회 초로 넘어갔고요. 타석에는 마틴이 있습니다. 아직까지 점수는 4대3. 한점차 승부가 이어지고 있습니다. 네.
2: KT와 LG의 마음은 어떨까요, 지금? 네. <웃음> 그러니까요. 이 선두의 이제 우승을 차지했던 이 LG 트윈스 그리고 2위. 지금 현재 플레이오프에 음. 어, 지금 먼저 올라가 있는 이 KT 위즈 모두 어좀 늦게까지 예 최대한 이 5차전까지 이 준플레이오프가 펼쳐지기를 바라는 마음으로 아마 바라보고 있지 않을까. 그렇죠. 예 그렇게 제 생각이 들고요. 특히나 이 KT 같은 경우에는 이 준플레이오프 5차전이 끝나면은 바로 하루 쉬고서 이 플레이오프가 열리기 때문에 음. 최대한 이 승부가 어 끝까지 네. 예, 그것도 아주 어 팽팽한 승부 속에서 펼쳐지기를 그런 아마 바라, 바라는 마음을 갖고 있지 않을까 생각합니다. 아 야구 재밌네.
0: 이러면서 보고 <웃음> 겠을생각고요 <그러니까요.
2: 웃음> 자 KT 입장에서만 바라본다면은,
0: 그, NC와 SSG 두팀 중에 어떤 팀이 올라오길 바라고 있을까요? 일단,
2: 올 시즌의 정규 시즌 그 상대전적을 보면요. KT가 두 팀에게 모두 강했습니다. NC에게는 10승 6패였고요. 네. 또 SSG에는 10승 1무 5패. 그러니까 두팀 모두 네, 뭐... KT가 네. 굉장히 우세한 그런 경기를 펼쳐 보였는데요. 다만, 뭐, 역시나 이가을야구 하면은 이 흐름의 싸움입니다. 어, NC가 4위 팀이긴 했습니다마는 어제 경기에서도 이 8회에 또이 승부를 뒤집는 그런 어떤 전력을 보여줬거든요. 이런 에이스가 있는 NC라든가 또 타선이 무서운 이 SSG라든가 어떤 흐름에서 올라오느냐가 KT 입장에서는 음. 굉장히 좀 중요하게 작용할 것으로 보여집니다. 자
0: 그리고 이 KT와의 승부까지 치르고 나면은 그맨 마지막 한국 시리즈에는 LG가 기다리고 있습니다. 기다림이 <웃음> 네. 꽤 길어질 것 같은데요. 네. LG 입장에서도 똑같겠죠. 뭐 어떤 팀이든 실컷. 뭐 그렇죠.
2: 최대한 늦게 올라왔으면 좋겠다. 네. 네. 그런 어떤 마음이 분명히 있을 거고요. 참고로 이, 지금 남아있는 이세개팀 중에서 그러니까 LG가 상대할 세개팀 중에서 유일하게 지금 LG가 열세인 팀이 있습니다. NC 다이노스에게 6승 10패로 올해 아, 오히려 열세였거든요. KT가 아니고? 예, KT에게는 10승 6패 그리고 SSG에는 12승 4패. 굉장히 오. 강했는데 반대로 NC에게는 6승 10패로 열세였습니다. 아무래도 NC가 이 마운드 전력이 굉장히 강했기 때문에 LG 입장에서는 이런 부분을 아무래도 좀 피하려고 하지 않을까. 예, 그렇게 지금 생각됩니다.
0: 사실 이 지금 야구팬들 사이에 에서는 이 질문이 가장 핫했거든요. 과연 네. 누가 우승할 것인가. 네. 그러면 제가 한 너댓 명에게 물어봤을 때 답변이 늘 같았습니다. LG가 우승할 가능성이 큽니다만 KT면 모르겠어요. 네. 네. 저도 어디서, 그렇게 생각합니다. 아 그래요?
2: NC가 네. 아니고? 그러니까 LG도 뭐 최근에 플러코 선수가 전력에서 이탈을 했죠. 물론 네. 뭐 1차전 선발을 지금 KC, 켈리로 지금 정한 상황이고 뭐 이후에 그런 어 결과를 이제 준비하는 그런 어떤 입장이긴 합니다만은 만약에 KT가 올라온다면은 KT가 또 가을야구 DNA가 있기 때문에 어이 팀을 상대로 LG가 어떤 경기 펼칠지 솔직히 예측하기 힘든 그런 부분이 있습니다. 알겠습니다. 확인할 방법은 승부를 직접 보는 방법밖에 없겠죠.
0: 아름다운 가을밤 프로야구와 함께하시길 바라겠습니다. 자 이야기를 끝으로 이번 주 스트라이크 존은 마무리하겠습니다. 매일경제의 김지한 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.